0: Llamaré a papá. Así le hemos llamado a esta serie que se basa especialmente en la porción del Sermón del Monte. Recuerda, el Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hay una porción en especial de Mateo que es capítulo 6, donde habla Jesús acerca de la oración. Ya lo leímos hace un momento. Jesús dice, miren, no se trata de repetir bla, 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 palabrería. Dios no te va a escuchar más por tus palabras, Maya, sí deberíamos tener cuidado de nuestras palabras La Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta Así es que debemos cuidar lo que decimos Pero aún cuando no encontramos a veces las palabras exactas o las más elocuentes Bueno, eso es secundario El Señor dice, tú ora a tu Padre Y es, es algo importante lo que dice Jesús aquí en Mateo 6 Tu Padre No se había hablado antes así en el Antiguo Testamento. No había llegado Dios con esta confianza de decir, ora a mí como si fuera tu padre. Apenas unos pequeños gestos de ternura vemos en el Antiguo Testamento, donde se habla de Dios muy cercano, muy tierno, muy amoroso. Pero en el Antiguo Testamento se le tenía más temor y temblor a Dios. No se había revelado todavía del todo en esta faceta. Pero llega Jesús y dice... Ustedes orarán así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Estamos hablando, por lo tanto, de la oración. La oración es hablar con nuestro Padre. Hemos dicho que para los niños, así como los niños tienen admiración por su Padre, nosotros debemos tener admiración por nuestro Padre Celestial. Y no es para menos, es el Todopoderoso, es el Gran Rey de Reyes. Así es que sí, admiramos a nuestro Padre. Los niños tienen apego por sus padres Quieren estar junto a ellos Quieren estar abrazados Quieren pasar tiempo con ellos Nosotros igualmente debemos tener apego Para con Dios Queremos estar en comunión con Él Esta reunión no es todo lo que eh, Involucra nuestra comunión con Dios Aun cuando esta reunión acabará En unos minutos Queremos seguir conviviendo con Dios Teniendo comunión con Él Apegándonos a Él Y esta última eh, característica de la relación padres e hijos también es importante la sumisión. Un hijo se somete a su padre. Bueno, ese es el ideal, ¿no? Los tiempos en que vivimos son tan complejos, la cultura ha experimentado tanto con las relaciones que hoy por hoy creo que es en lo que menos se piensa cuando hablamos de la relación padres e hijos. Tristemente, hoy de muchas formas se ha distorsionado la manera en que Dios ha establecido que se hagan las cosas en casa. Dios estableció una autoridad en el matrimonio y de pronto el colectivismo se ha encargado de borrar esas distinciones de autoridad. Dios encargó a los padres la autoridad sobre los hijos y de pronto también en nombre de supuestos derechos humanos. Ahora resulta que los niños no pueden ser Ni siquiera disciplinados, porque ya sabe, te cae alguien verificando cómo los tratas. Así es que es extraño, pero descubro que hay cierta bipolaridad en la forma en que muchos entienden su relación con sus hijos. Algunos piensan que hay que ser muy, muy cariñosos. Otros piensan que hay que ser disciplinados con ellos. La verdad es que hay que ser ambas cosas, cariñosos y disciplinados. Tenemos que mostrarles a nuestros hijos cuánto los amamos y precisamente porque nos amamos establecemos límites porque no queremos que caigan en vicio, en perdición o tomando decisiones tontas. No hay por qué tener que escoger entre si amo a mi hijo o le pongo límites. Ambas cosas son importantes precisamente porque amas a tu hijo, le pones límites y le pones límites porque lo amas tanto que no quieres que su vida se pierda. Al menos con Dios así funciona. Lo admiramos, estamos apegados a él, pero nos sometemos a él. Le obedecemos. Y ya hemos leído en la Biblia que Dios, al que ama, castiga. De vez en cuando necesitamos la disciplina de Dios, trayéndonos a conciencia de que no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Pidamos entonces a Dios que nos dé sabiduría, ¿no? Porque... Hay días que le digo, somos bipolares. Un día estamos como poniendo muchos límites y parece los papás sargentos ahí poniendo regla, regla, regla. Y otro día nos gana la ternura y andamos consintiendo y alcahueteando sus berrinches. No, hay que pedirle a Dios la suficiente, eh, el suficiente cariño, la suficiente ternura para que sepan cuánto les amamos, pero también la suficiente determinación, para que las reglas sean acatadas. Este último aspecto, sumisión es importante, hermanos, porque cuando allá en Mateo 6.10 llegamos a esta parte, ¿se acuerda? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos hablando de autoridad y sumisión. Estamos hablando de un Dios que sí, es nuestro papá, nuestro papito. Lo amamos, lo queremos, nos ama mucho. Nos ama tanto que envió a Jesús, su hijo, a morir por nosotros. Pero es papá Dios, papá rey. Y por lo tanto, su reino lo coloca a él como lo, la máxima autoridad y nos coloca a nosotros en el deber, no la opción, no la decisión, si nos parece o no, sino el deber de cumplir su voluntad. La expresión es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto, hermanos, solo esta frase, sin tener que interpretar, sin tener que decir tanto, esta sola frase ya echa por tierra un montón de malentendidos y distorsiones que hay en la actualidad acerca de la oración. Nosotros aquí en Príncipe de Paz de ninguna manera creemos que hay forma alguna en que algo que le pedimos a Dios nos será sí o sí concedido. Nunca hemos enseñado eso. Nunca hemos dicho, mire, haga esto y se le concede, pero así, garantizado. Ore a tal hora y Dios le va a conceder su petición o ore en esta posición Y Dios le va a conceder su petición. O venga aquí al frente, porque aquí al frente Dios escucha más clarito que allá atrás su oración. Nunca hemos establecido esas ideas. O escríbalo en un papelito para que entonces lo llevemos al monte Sinaí. Y allá en la cúspide del monte Sinaí la elevemos a Dios. Porque hay gente que hace eso. Manda una oración para que la lleven al monte Sinaí. Allá en tierra santa le llaman. Y desde allá que suba la presencia de Dios. Esas ideas, hermanos, esas ideas propias de los mercaderes de la fe que le dicen, ore en esta posición, ore hasta ahora, ore ayunando, como si estas cosas garantizaran que nos vamos a salir con nuestra petición concedida, son contrarias y ajenas a la Biblia. Solo en esta frase, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué estás pidiendo? Que se haga la voluntad de Dios. Y si Dios dice que no, bueno, pues, fue su voluntad. Y si Dios dice que sí, bueno, alabado sea su nombre que nos lo concedió. Pero este solo versículo enfatiza la actitud, la sumisión, la humillación o la humildad con la cual oramos. Es si tú quieres, Señor, si nos lo concedes, Señor, si es tu voluntad, Señor. Sí, papá Dios, pero también Señor soberano. Estamos hablando de una doctrina que que atraviesa toda la Biblia, que es la doctrina del reino. sí. Hablaremos mucho de esto porque así dice el versículo 10. Venga tu reino. Sabe, hermanos, sin querernos poner muy técnicos, el, el libro que Dios nos dejó, eso es un libro que requiere ser interpretado, no solo leído, requiere ser interpretado. ¿Qué quiere decir interpretado? Bueno, a veces Dios dirá cosas como, Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el cielo tuerto que al infierno irte completito, ¿no? Y cuando lo leemos, ninguno de nosotros dice, ah, bueno, pásame el cuchillo para sacarme un ojo. No, no hacemos eso. Interpretamos, decimos, bueno, seguramente a lo que se refiere Jesús es hay que tomar las medidas necesarias para cuidar tu mente, tus pensamientos, ¿no? Eso es interpretar. Sí, eso es palabra de Dios, pero la palabra de Dios se interpreta, a veces se habla en otros términos. Bueno, una parte importante de la interpretación es algo que llamamos semántica. ¿Qué es semántica? Cuando podemos agrupar conceptos, palabras que aunque son muy variados, hablan de lo mismo. No tiene usted nada más que ir a buscar la palabra reino para decir si aquí habla del reino de los cielos, no. Donde usted lea la palabra también señorío, está hablando de reino. Donde lea la palabra imperio, está hablando de reino. Dominio, gobierno, son sinónimos y entonces abarcan el mismo tema. Donde usted escuche el trono de Dios, está hablando de un reino. Porque los reyes se sentan en un trono. Donde usted lea el cetro de Jehová, está hablando del reino. Porque los reyes tienen un cetro. Leímos hoy el Salmo 113, ¿no? Alabad. Siervos del Señor Donde lea siervos, está hablando de reino Donde nos invite a postrarnos Está hablando de reino Donde se hable del estrado de sus pies Está hablando de reino Reino, reino Ese es el tema O uno de los temas centrales de la Biblia Oiga, el día de ayer Hubo una coronación, ¿verdad? Allá en Inglaterra, coronaron Al rey Carlos III. No sé si lo sepa, pero es un asunto histórico, ¿sabe? Eh, Quizás es de de los pocos monarcas al frente de realmente un imperio, ¿sí? El reino de Carlos III. Quien vio la ceremonia o quien ha visto las noticias puede pensar que eso se ve muy católico. Le aclaro, eso no es catolicismo romano, eso es propio de la iglesia anglicana. De hecho, la ceremonia de coronación de Carlos III, se llevó a cabo en la abadía de Westminster. ¿Sabe que ahí fue firmada nuestra confesión de fe? La confesión de fe de Westminster. Porque alguna vez Inglaterra estaba más cerca de la fe reformada y desde allá vino a Estados Unidos y de allá bajó para acá, para América Latina. No estoy diciendo, aclaro, que Carlos III sea cristiano. A mí no me costa eso. No estoy diciendo, y usted lo sabrá, que todos los ingleses son cristianos. No, pero la ceremonia de coronación está revestida de un montón de, de símbolos, de gestos, de elementos, que a mí me encantó. Miren, esto, estas cositas que le dan al, al rey en su coronación, la corona, el cetro y esa esfera que se llama el orbe del gobierno. No sé si lo alcanza a ver, pero encima los tres elementos tienen una cruz. Si usted le dio la ceremonia, o si la quiere volver a ver, se da cuenta que una y otra vez al rey se le dice, tú gobernarás bajo Dios, tú gobiernas bajo Cristo, tú gobiernas como súbdito de Dios. Así es que la la coronación no es tanto alabanza al rey, sino que es un recordatorio. Usted, aquello que le dijo Jesús a Pilato, ¿se acuerda? Pilato cuando le dice a Jesús, ¿qué no sabes que tengo poder? ¿Para dejarte libre o para mandarte a matar? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Se acuerda? Tú no tienes más poder que el que mi padre te ha dado. Y eso es lo que se le dice al rey, al menos en la ceremonia del día de ayer, sábado. Se le dice al rey una y otra vez, usted gobierna bajo Dios. Me encanta este momento en que le dan esa esferita, porque le dicen, es para que recuerdes. Esa esfera representa todos los gobiernos y reinos de la tierra. Pero tiene una cruz encima y le dicen los obispos, es para que recuerdes que todos los reinos de la tierra han venido a ser de Jesucristo y de su reino. Así es que, insisto, no estoy diciendo que la nación inglesa es una nación del todo cristiana, pero aclaramos, hermanos. Cuando invocas a Dios, cuando la concepción de nación invoca a Dios, están más cerca de la luz que una nación que a su presidente le hace una limpia en nombre de dioses paganos el día que toma posesión, ¿no cree? Están más cerca de la luz. Ya quisiéramos que nuestros gobiernos tuvieran al menos un poquito esa conciencia de que todo lo que hacen, lo hacen bajo la autoridad de Dios. De eso está hablando Mateo todo el tiempo. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos. Cuando usted y yo oramos, Oramos al rey de reyes, que al mismo tiempo es nuestro padre, pero es el rey soberano. Jesucristo, al entrar en la historia, entra como rey. Vamos a hacer un breve recorrido por Mateo, ya que estamos en Mateo. Vamos a hacer un breve recorrido por Mateo. Mateo capítulo 1, versículo del 1, bueno, versículo 1 para empezar. Mire cómo comienza Mateo. Porque el punto de lo que queremos exponer es que usted, si de verdad anhela ser salvo, bendito, bienaventurado, beneficiario. Usted y yo tenemos que rendirnos a Cristo como nuestro rey. Mire cómo comienza Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de de Abraham ¿por qué razón el evangelio de Mateo había de comenzar dándonos una genealogía ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo que contarle su genealogía a alguien? ¿cuándo fue la última vez que usted se puso a a trazar la línea de sus ancestros? ¿alguna vez lo ha hecho? yo no es por ahí como un, un ejercicio que te dejan en la primaria nada más para pues para que tengas una tarea que hacer ¿no? Y a lo más que llegamos es a nuestros abuelos, a veces a los bisabuelos. Pero aquí trazará Mateo una línea de sucesión hacia David y luego hacia Abraham. ¿Por qué a David? Hermanos, porque estamos hablando de un rey. Si algo importa en los reinos, en los imperios es quién será el sucesor. ¿Sí? ¿Quién será el sucesor? Por eso en los reinos es, pues, una catástrofe si de pronto no hay niños. ¿Quién va a heredar? ¿Quién va a gobernar cuando falte el rey? Jesús es colocado como rey desde el primer versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Por qué importa David? ¿Quién fue David? Pues no solo el que cantaba las mañanitas, ¿verdad? David, el rey. ¿Y qué tiene de importante el rey David? Bueno, si usted lee 2 Samuel 7.12 Una noche Dios le dice a David David, un día haré que uno de tus descendientes se siente en el trono para siempre. Yo le seré por padre, él me será por hijo. Esa noche, 2 Samuel 7.12 Dios le acaba de hacer la promesa a David de que uno de sus descendientes, no Salomón precisamente, sino que tardaría mucho más en llegar, sería rey. Un rey legítimo, ¿sí? Porque si algo importa en la línea de, de sucesión del rey, es que tiene que ser directo descendiente de los monarcas previos. ¿De qué tribu era David? ¿Se acuerda? De la tribu de Judá, ¿sí? ¿De qué tribu llega a ser nuestro Señor Jesucristo? De esa tribu tiene que ser, de Judá, descendiente de David. De hecho, tiene que venir también de Belén, porque así está establecido en las profecías. Cuando entonces Mateo comienza su evangelio diciendo, vamos a hablar de Jesús, descendiente de David, ya los está diciendo, les voy a decir cómo es que Jesús es el único rey legítimo. Ahora saben, nosotros los humanos tenemos cierto gusto por la usurpación. La historia de México está llena de peleas por el poder. Todo lo que nos han contado, desde la independencia hasta la revolución. Todas esas historias de guerras en que nos hemos visto, visto envueltos han sido historias de gente que quiere el poder. Y cuando en el poder está alguien que no me gusta... Pues la tendencia ha sido usurparlo, derrocarlo, armar una revolución y hacernos del poder. Ahora no estamos aquí para hacer historia de México. La historia de la humanidad ha sido un intento de destronar al rey legítimo. ¿Quién es el rey legítimo? Dios. Dios fue el rey eternamente y para siempre. Y un día crea un par de súbditos, Adán y Eva. ¿Y qué quisieron hacer Adán y Eva, según la propuesta de la serpiente, quisieron dejar de ser siervos para hacerse iguales al rey. ¿Y qué pasó? No se puede, solo hay lugar para un rey. Después de esto, unos loquillos empiezan a construir una torre. ¿Se acuerda de ese pasaje? Hagámonos una torre y un nombre y lleguemos hasta las alturas. La forma en que está escrito eso es, vamos a sacar a Dios de su trono. Y empiezan a construir, ¿qué hace Dios? Solo confunde su lengua y con eso ahí quedó su intento de usurpar la gloria. Solo hay un rey legítimo. Ustedes y yo no somos reyes, ni de nuestra vida, ni del universo. No, a veces queremos regir el mundo, pero no nos toca a nosotros ser los reyes. El único rey legítimo es Jesucristo. No solo es rey legítimo, es rey universal. ¿A qué me refiero? Mateo capítulo 2. Note que Mateo está hablando en términos de reino, de autoridad, de dominio. Mateo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ¿sí? vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios. Ese oriente identifica la región que hoy conocemos como Babilonia o lo que fue Babilonia en el pasado. Llegan unos magos preguntando dónde está el rey de los judíos, versículo 2, que ha nacido. ¿Cómo llegaron a Jerusalén? Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Eso lo recordamos en Día de Reyes, ¿no? En Epifanía o en Navidad. Pero piensen lo importante que es esto. Acaba de nacer en Belén un bebito cuyos padres no tuvieron ni para una cuna bonita, apenas un pesebre. Pero desde el oriente una estrella ha guiado a unos sabios y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿A quién le están preguntando esto? ¿Quién es el rey? Capítulo 2, versículo 1. ¿Quién es el rey en turno? Herodes. ¿Qué le están diciendo los magos a Herodes? Señor Herodes, se le acaba de terminar la chamba. Gracias por participar, usted ya no va a ser más el rey. Ha nacido el rey de los judíos. ¿Quiénes le están diciendo esto a Herodes? Han venido desde el oriente, hermanos. Ustedes y yo no fuimos convocados a la coronación de Carlos III, ¿verdad que no? ¿Por qué no fuimos convocados? No somos sus súbditos. Que hay gobierne su pueblo, allá en su rancho. Acá no, no estamos bajo sus órdenes, ¿no? Pero en esta historia nace kilómetros y kilómetros de distancia en Belén un bebito y estos súbditos de quién sabe qué rey emprenden el viaje y dice, ojo con la expresión, hemos venido, ¿a qué? A adorarle. Hemos venido a adorarle. Así es que este rey que nació en Belén, Es rey de los judíos, pero es rey también del oriente. Por cierto, la Biblia dice que es rey de todos los ángulos de la tierra. De hecho, en Daniel, capítulo 7, del 13 al 14, si usted le lee en casa, verá cómo hay una profecía bien interesante donde un anciano que representa al Dios Padre le concede al Hijo del Hombre un gobierno que no tendrá fin, que nunca será destruido, un gobierno eterno. Estamos hablando de un rey universal, hermanos, en México, en Inglaterra, en los cinco continentes, en el planeta Tierra y en todo el cosmos. Cristo es el rey. Él es el soberano. Y no, no solo los sabios de Oriente están llamados a adorarle. Todos deben adorarlo. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla. Y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor. No sé si alcanza a captar el punto. Toda esa gente que dice, bueno, pues yo soy ateo. Ok, estás en rebelión contra el rey, pero no creo en ese rey. Bueno, independientemente de que creas o no en este rey. Él es rey. Lo siento por tu incredulidad. Lo siento por el interés que tienes en cerrar los ojos ante la luz de su verdad. Pero eso no va a cambiar la realidad de las cosas. Hay un rey legítimo, universal, gobernando sobre todas las cosas. Te da una opción. Te rindes y eres receptor de su bondad, su salvación, sus beneficios. Te resistes haciéndote el ateo, haciéndote el libre de hacer tu voluntad y solo recibirás las consecuencias. No hay entrada en su reino para un rebelde. Ante Dios y ante Jesucristo, los humanos o son súbditos o son rebeldes. No hay puntos medios. Algo más. Este rey es un rey santo. Es un rey impecable. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 2. Junto con la llegada de Jesús, emerge la llegada también de un tal Juan del Bautista, ¿se acuerda? Y Juan el Bautista dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué arrepentíos? ¿Arrepentíos de qué? Pues del pecado. ¿Y por qué habría de arrepentirme del pecado? Porque en el reino de los cielos no puede haber pecado. No entrará inmundo en el reino de los cielos. No entrará el impío, el que ama mentira. La Biblia tiene ciertas listas, ¿se acuerda? Los borrachos, los incrédulos, los los abominables, etcétera, etcétera. Y no son listas exhaustivas, son solo ideas de toda la clase de cosas que hace alguien que no está sometido a Dios. Así es que si estamos en pecado, necesitamos solucionar el pecado porque no podemos entrar al reino de los cielos en pecado. Hemos de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque este es un rey santo. Los los reinos se caracterizan por ciertas cualidades o vicios, ¿sabe? Hablemos de los ingleses. Los ingleses son conocidos por varios aspectos de su cultura, ¿no? Apreciamos la puntualidad inglesa. Apreciamos también la prosperidad inglesa. ¿Por qué es conocido en el imperio mexicano, hermanos, esta nación bendita? Cuyo eterno destino por el dedo de Dios escribió. ¿Por qué no conocen a este reino? Pues por la tranza. Por la trampa. Porque incluso el lema es que el que no tranza, no avanza. Y es interesante que algunos gobernantes incluso hasta dicen. Bueno, pues es que es la condición humana. O sea, como que se da por hecho. Así somos. Bueno, este reino no, este rey es santo, ama la verdad, aborrece la mentira, es un dios de vida, todo aquel que ama la muerte no entrará en este reino, es un rey santo. Para poder entrar a su reino tenemos que, en palabras de Juan, arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es un rey glorioso. Después de que a Jesús lo bautizan, ¿se acuerda?, Y viene una paloma del cielo y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Jesús es llevado al desierto donde es tentado por Satanás. Pensemos en la última tentación, Mateo 4, del 8 al 10. A Jesús se le lleva al pináculo de un monte, a la cima de un monte. Y el diablo le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No sé cómo habrá sido eso, como como una visión, como un... Una presentación en diapositivas. No sé. Pero el diablo le muestra todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y miren la, la mentira que le dice. Todo esto te daré si postrado me adoras. Ahí está el diablo. Mostrándole a Jesús todos los reinos de la tierra. y dice si me adoras son tuyos es una mentira en otras versiones de los demás evangelios el diablo se atreve a decir porque esta gloria me ha sido dada a mí yo se la voy a dar a quien yo quiera está mintiendo y Jesús no cae en la trampa primero que nada porque en realidad él es el rey del cielo y de la tierra ¿Qué habría pasado si hubiese sido para nosotros esta tentación, hermanos? ¿Habríamos caído? El ser humano quiere eso. Quiere la gloria de esta tierra. Quiere dominar como si fuera Dios. Jesús le responde a Satanás con una frase de las mismas escrituras. Versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Un Señor y a él servirás. Hermanos míos, cuánto del pecado que albergamos en nuestra vida, cuánto de la incredulidad que albergamos en nuestro corazón, viene de estar persiguiendo la construcción de nuestro propio reino. Somos como una especie de, de mini reyes, o nos queremos ver así, construyendo nuestro mini reino para poder decir es mío y aquí domino yo. Y si viniera el diablo y nos dijera, si me adoras, te daré más gloria, venderíamos nuestra alma por eso. Y claro, bajo una mentira. Porque usted puede construir su mini reino, usted puede construir su mini universo centrado en usted, donde usted es la estrella, donde usted es lo más importante, donde usted tiene sus logros, sus méritos. Pero ¿qué es su mini reino? ¿Qué es nuestro mini reino? Comparado con el reino eterno de nuestro Dios Hermano, nuestro mini reino es y hilarante nos, nos causa curiosidad aquellos que quisieron construir una torre Desde la tierra hasta el cielo, la torre de Babel Ay, pobres tontos, ¿no? Pues eso, aquel que vive para sí Aquel que quiere construir su humildad y no para sí es igual de ingenuo. ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas que vas a compararte con el rey de reyes y señor de señores? Solo hay un rey glorioso. Solo hay alguien que merece la gloria, la honra, la adoración, toda la alabanza. Y no lleva nuestro apellido y no somos nosotros. Es el hijo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Súbditos existimos para su gloria existimos para su alabanza existimos para obedecerle él debe llevarse la gloria es un rey salvador vino a salvar a su pueblo comienza Jesús a predicar ahí en Mateo 4 para que se cumpla la profecía de Isaías que el pueblo que habita en tinieblas podrá ver gran luz, Mateo 4, 16 y que aquellos que están en sombra de muerte les resplandezca la luz mire cómo en en pocas palabras está diciendo varias cosas nosotros pertenecíamos al imperio de las tinieblas pertenecíamos al reino de la muerte despreciables corrompidos Y viene el reino de los cielos, desembarca con un niño nacido en Belén. Y este niño al crecer es un hombre que predica, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es es Jesús presentándose como rey diciendo, tienes una opción de salvación. Puedes quedarte en tu reino de tinieblas, puedes quedarte en tu reino de muerte o puedes venir conmigo al reino de la luz y de la vida. Te voy a salvar. Y sabemos cuánto costó nuestra salvación. No fue pagada con dólares, con diamantes, no fue pagada con esmeraldas. Nuestra salvación fue pagada con la sangre del Hijo de Dios, el rey. Muriendo por sus súbditos Cuando sepa de otro rey que hace eso por sus súbditos Ahí me avisa Cuando sepa de otro Dios Que muera por sus súbditos Ahí nos avisa y vamos tras ese Dios Porque no hay otro No existe otro rey Soberano, gobernante Que esté dispuesto a morir por su pueblo No lo hay Este sí Este es el reino de los cielos que se ha acercado para trasladarnos de la muerte y de las tinieblas a la vida y a la luz. Claro, el acceso es por la vía del arrepentimiento. Al reino de los cielos no se entra alardeando de que somos buenas personas. Usted no es buena persona. Al reino de los cielos no se entra alardeando que tenemos gran potencial. El único potencial que tenemos es para el pecado. Al reino de los cielos no se entra con aires de grandeza, ni diciendo que somos mejores que nadie. De hecho, al reino de los cielos se entra en humildad. Diciendo, ¿saben qué? No soy nada, no soy nadie, no valgo nada. De hecho, he hecho de mi vida un desperdicio. He tomado decisiones de lo más estúpidas y necesito a alguien que me lave, que me limpie, que me dé una nueva vida para poder pasar de las tinieblas a... La luz de la salvación. Y eso es precisamente lo que este rey anuncia. Diciendo, bueno, arrepiéntete. Arrepiéntete y entrarás al reino de los cielos. Es un rey benefactor. Llega el pasaje donde comienza el sermón del monte. ¿Se acuerdan del sermón del monte? Comienza con las famosas bienaventuranzas. ¿Y de qué trata la primerita de las bienaventuranzas? Mateo 5.3 Bienaventurados. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos, felices, afortunados, suertudotes. Eso significa bienaventurado. Les va a ir muy bien. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Ya hemos hablado de esto antes. No es un pobre en su economía. Eso es fácil en estos tiempos. No, pobre en espíritu es esto. No tener esos aires de grandeza, no creerte lo máximo en el mundo. Todo lo que el humanismo trata de inyectarnos, ¿no? Tú eres lo máximo, tú lo puedes todo, tú eres el centro. No, el centro es Cristo. Nosotros lo hemos echado a perder en realidad. No somos nada. Eso es pobreza de espíritu. Si dicen, a ver, vamos a hacer dos finas. La fila de los importantes y la fila de los donadies. La fila de los donadies es la fila de los pobres en espíritu. Quien piense que tiene algo de qué alardear, se pone en la fila de los importantes. Pero volvemos al punto. ¿De qué vamos a alardear delante de Dios, hermanos? ¿De tu carrera? ¿Crees que tu carrera asombra a Dios, que es todo sabio? ¿De tu dinero? ¿Crees que tu dinero asombra a Dios que es dueño de todo? ¿De tu belleza? ¿Crees que tu belleza asombra al Dios de majestad? ¿De qué vamos a alardear? ¿De qué puede la simple y frágil criatura alardear delante de Dios? Incluso diciendo algo así como Dios, te conviene llevarme a tu reino. No, porque Cristo no bajó a buscar talentos. Cristo bajó a buscar perdidos. Cristo no buscó, no bajó a buscar uh, patrocinadores. No necesita patrocinadores. Cristo bajó a buscar gente perdida en sus pecados, consciente de que no es nada. Y entonces extiende la invitación. Bienaventurados los pobres en espíritu de ellos. Es el reino de los cielos. Esos que entienden que sin Dios no son nada, ellos son llamados al reino de los cielos. ¿Y cómo cierra ¿Cómo cierra el, el evangelio de Mateo? Si usted lee todo Mateo y le invito a que lo lea, son 28 capítulos nada más. Después de que Jesús muere en la cruz, resucita al tercer día porque es el rey de vida y no de muerte. Después de unos 40 días de andar con sus discípulos ya resucitado, una tarde en un monte... Simplemente se eleva y es llevado a la presencia de Dios. Nuestro credo dice que desde ahí está gobernando, sentado a la diesta del Padre. Pero antes les dejó en claro algo. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Rey Supremo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que está diciendo es yo gobierno. Yo mando, yo cuido de mi reino. Totalmente. Algunos están preocupados por el rey que ayer coronaron porque no está muy joven que digamos, ¿ya lo vieron? Así es cuestión. A lo mejor le toca ver al próximo rey de Inglaterra, la próxima coronación, porque sí está bastante entrado en años este. Pero a este reino... Estamos preocupados por las próximas elecciones en México, en Estados Unidos también. El mundo siempre ha sido eso. Reinos que se levantan y sucumben, reyes que son entronizados y luego son retirados, presidentes que hacen campaña, llegan, dicen que gobiernan bien, algunos un poquito bien, luego vienen otros. Todos serán una nota al pie en la historia. El único rey que permanece eternamente y para siempre es Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros descansamos, ¿no? Pero, pero ¿y, ¿y qué va a pasar en el en el 2024? Bueno, pase lo que pase, Cristo gobierna, hermano. ¿Y qué va a pasar? Oímos de guerras por el otro lado del, del planeta. Bueno, qué lamentable que el hombre busque su propia destrucción, pero Cristo gobierna sobre todo. No nos atemoriza. El mañana, las dificultades, Cristo reina, hermanos. Y solo por eso podemos descansar en su soberanía. Lo que estoy diciendo es, quien nos va a llevar esta noche a descansar es nuestro Padre Celestial. Nuestro Papi Dios nos llevará a descansar en la certeza de que al mismo tiempo es el Rey del Universo. Sus hijos pueden descansar seguros. Nosotros no tenemos el control de las cosas, pero nuestro Padre sí. Y por eso mismo, al orar, No andamos reclamándole a Dios que haga nuestra voluntad. No andamos decretando, reclamando ni haciendo esas vaciladas. Decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es una oración hecha a nuestro padre Dios, nuestro papá. Pero es una oración hecha en la conciencia de que al mismo tiempo él manda su hijo Jesucristo reina y reina para nuestro beneficio. Así es que hermanos. ¿Qué podría salir mal en el reino de los cielos? Nada sale mal en el reino de los cielos. Sus súbditos son siempre benditos. La muerte está vencida. El mañana está en sus manos. Todo cuanto acontezca será para su gloria y para nuestra bendición. Así es que por el honor del rey de reyes, vivamos en obediencia, vivamos en sometimiento. Acatemos su voluntad. Disfrutemos sus bendiciones. Su reino no termina aquí En las paredes de este templo Aquí no termina su reino Su reino se debe extender A nuestra vida plena En obediencia, en confianza En verdadera devoción